0: Audible und die Zeit präsentieren ausgewählte Artikel aus der Wochenausgabe der Zeit vom 30. Oktober 2008. Hören Sie in dieser Ausgabe Netanyahu Ante Portas Die Regierungsbildung in Jerusalem ist gescheitert. Großer Gewinner dieser innenpolitischen Misere könnte der Likud-Chef werden, großer Verlierer dagegen der Frieden in Nahost. Von Joschka Fischer Der Kampf im Moor dem starken Wanya ist geweissagt worden, dass er einmal Zar von ganz Russland werden soll. Um dieses Ziel zu erreichen, muss er sieben Jahre auf einem Ofen liegen. »Die Abenteuer des starken Wanya von Ottfried Preußler erscheinen demnächst in der neuen Zeitedition »Fantastische Geschichten für junge Leser«. Hier könnt ihr in das Buch hineinhören. Vanya hat seinen Ofen verlassen, aber auf dem Weg zur Krone begegnen ihm viele Gefahren, zum Beispiel die schreckliche Hexe Baba Yaga von Ottfried Preußler. »Mein Sohn, der Hippie«, unser Kolumnist ermuntert seinen Sohn zur Rebellion gegen seine australische Gastfamilie von Harald Martenstein. »Ich hatte mein Vierspurgerät und Zeit«. »Ich hatte meine Perspektive, meine Motivation, meinen Lebensinhalt verloren«, sagt Komiker Olli Dittrich über den Flops seines ersten Albums. Mit Hörspielen entdeckte er sein komödiantisches Talent. Von Jörg Böckem. Der Müll des Reformators Vieles, was wir über Martin Luther zu wissen meinten, ist falsch. Archäologen haben sich durch die Abfälle der Familie Luther gewühlt und fanden heraus, er stammt nicht, wie er behauptete, aus armen Verhältnissen. Im Gegenteil. Von Kai Michel. Stimmt's? Ehrenrettung fürs Ei. Dieter Koch aus Berlin fragt, stimmt es, dass der Genuss von Eiern den Cholesterinspiegel steigen lässt? Christoph Drosser antwortet. Eine Oper in sechs Semestern. Die Bayerische Theaterakademie lebt gut mit dem Erbe ihres Gründers August Everding und hält wenig von einem Schauspieler mit Bachelorabschluss, von Georg Etscheid. Afrika in einem Zug. Von der Südküste bis fast an den Äquator. Wer mit dem Rovers Rail den Kontinent durchquert, erlebt ein Abenteuer im Sitzen, von Michael Allmaier. Umsturz auf Probe. Führt die Finanzkrise zum Klassenkampf? Am Hamburger Schauspielhaus fordern die Armen schon mal die Superreichen heraus. Von Peter Kümmel. Wörterbericht. Wording. Von Evelyn Finger. Ein linker Putsch. Die hessischen Wähler haben politische Reife gezeigt. Sie verdienen endlich einen Neuanfang, aber keine Tricks. Von Giovanni Di Lorenzo. Superman, Staat. Die Regierungen können viel, dürfen aber nicht alles. Was der Wirtschaft jetzt hilft und wo sie sich selbst helfen muss. Von Uwe Jean Häuser General Loyal Wie sagt man einer Familie in Deutschland, dass der Tod des Sohnes in Afghanistan nicht sinnlos war? Generalinspektor Wolfgang Schneiderhahn weicht der Frage nicht aus. Nicht bei den Trauerfeiern und nicht beim Spaziergang mit Hans Bruno Kammertöns in München. Von Hans Bruno Kammertöns Drei Männer im Bus Unter Verdacht Noch immer leben drei junge Tschetschenen in Angst, die im August 2005 in Hamburg zu Unrecht als Terrorverdächtige verhaftet wurden. Von Christian Denso Zwei Russen in Dillingen Warum ein bayerisches Donaustädtchen Investoren aus Schwellenländern lockt. Von Andrea Remsmeier. Ringen um Gerechtigkeit Berlin streitet Milliarden für die Banker und was bekommen die Armen im Land? Von Elisabeth Nia.
1: Die Zeit. Höre die Zeit. Genieße die Zeit. Zwei Russen in Dillingen Warum ein bayerisches Donaustädtchen Investoren aus Schwellenländern lockt. Von Andrea Remsmeier. Die Zeitausgabe 45 vom 30.10. 2008 Natürlich kennt auch Oberbürgermeister Franz Kunz die Zeitungsberichte über den Hunger der Oligarchen auf deutsche Unternehmen, über die Shoppingtouren neureicher Russen am deutschen Immobilienmarkt. Er kennt auch den viel zitierten Ausspruch von Russlands Premierminister Wladimir Putin, »Wir kommen nicht mit Kalaschnikows und Panzern, wir kommen mit unserem Geld.« An einem Sonnentag im Mai kamen die Russen in seine Heimatstadt Dillingen, an der Donau. Kunz war gerade vier Tage als Oberbürgermeister im Amt, reiche russische Bauunternehmer hätten das Gasthaus zum Zoll gekauft, berichtete man ihm beim Aushändigen des Bauantrags. Das bayerische Traditionslokal im alten Zollamtsgebäude, 1843 unter Ludwig I. erbaut, idyllisch am Ufer der Donau gelegen, war nach mehrmaligem Pächterwechsel heruntergewirtschaftet. Die russischen Investoren nun, hörte Kunz, planten dort aufwendige Renovierungsarbeiten und wollten später noch mehr investieren, eine Summe im zweistelligen Millionenbereich. »Mein Gott, was für Dimensionen«, schoss es dem 35-jährigen CSU-Mann durch den Kopf. Mir wurde ganz flau. Vor seinem inneren Auge sah er schon die prächtigen Renaissance- und Barockbauten der Altstadt in die Hände der Russenmafia fallen. »Warum gerade Dillingen?« fragte er sich. »Hier, wo einst Sebastian Kneip im Donauwasser die Hydrotherapie entwickelte, wo das Werk von Bosch Siemens Haushaltsgeräte der einzige große Industriebetrieb ist, wo es nicht einmal einen Autobahnanschluss gibt.« »Die russischen Investoren heißen beide Sergei. Sie sitzen gut gelaunt im Münchner Englischen Garten und wollen mit der Antwort nicht so recht heraus.« ich bin es gewohnt, mit Gewinnmargen von bis zu 120 Prozent zu kalkulieren. Hier erwarte ich nicht mehr als acht, sagte der eine Sergei. Sergei Alexandrovich Artamonow. Sie finden es seltsam, dass ich trotzdem in Deutschland investiere? Denken Sie darüber nach. So schwer ist die Antwort nicht zu finden. Sie reden bereits Moskauer russisch, stoßen klirrend mit Rotwein an, genießen Ente mit Knödeln. Sie wundern sich über »diese Deutschen«, die über das Döner- und Pizzaessen ihre schmackhafte Traditionsküche vergessen hätten. Im englischen Garten sitzen sie heute zu viert. Die beiden Sergejs, ein russischer Geschäftspartner und ihr Immobilienmakler und Projektentwickler Roman Tesluk, spätaussiedler aus Dillingen, 23 Jahre jung, baut Wohnungen und vermittelt russischen Investoren Liegenschaften in Deutschland.